0: Filho não tem manual, mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, você que acompanha o nosso podcast, o Manual do Filho, que tem a proposta, claro que de não ser um manual, mas de pelo menos ajudar pais e mães a conseguirem estratégias, aí, subsídios para resolver as questões da maternidade e da paternidade. A gente conta com o Tiago Tamborini que é psicólogo especializado em comportamento de crianças e adolescentes e autor do livro Como Educar no Século XXI: O Guia Antipânico para Pais e Mães. Tudo bom, Tiago? Ah,
0: tudo ótimo, delícia estar tá aqui de novo. Muito gostoso falar de temas que a gente sabe que são tão importantes para os pais, né?
1: Olha, já quero que você dê suas redes sociais, porque o pessoal gosta de mandar casos, perguntas e eu sei que é por lá. Onde os pais nos encontram mais fácil. Claro, Conta aí.
0: Claro, olha, no Instagram, arroba Tiago Tamborini, o Thiago é C h e o Tamborini é Queen no final. E YouTube e Facebook Tiago Tamborini.
1: Bom, vocês também podem me procurar lá no Instagram, arroba Paulinha Carvalho JP. Conta também seus casos, suas dúvidas, qual é o podcast que você mais gostou, qual episódio você mais curtiu. Lembrando que o Manual do Filho é um conteúdo. Do Eva, jovempam, em jp.com.br, Eva na aba de podcasts. Hoje vamos falar de pais super protetores. Ai, que questão, né, gente? Amar demais, proteger demais. Acho que todo mundo se identifica um pouquinho com isso, né? Porque a vontade do pai é mesmo pôr o seu filho naquela caixinha, pôr num potinho aquele pequeno bebê, não é, para que nada aconteça com ele, Thiago, defina pra gente o que é ser super protetor.
0: <risos> Puxa, que difícil essa definição. Será que ela existe? Eu não sei, viu? Eu vou tentar, vou tentar. É, aliás, eu vou tentar também não ser muito cruel com os pais, porque eu sou tão crítico dessa relação. Super protetora que eu prometo não ser aqui tão tão mal, mas a verdade é assim Paulinha, é, a gente é super protetora toda vez que nós, é, diante de alguma coisa que o filho poderia fazer, poderia dizer, poderia viver, a gente impede, ou seja... Toda vez que aquilo que seria natural do filho viver, fazer, falar, qualquer situação dessa, e nós impedimos, há uma grande chance de você estar sendo super protetor, ou super castrador, ou qualquer coisa nesse sentido, certo?
1: Olha, eu perguntei da definição, porque é o que as pessoas mais mandaram de dúvidas. Hum, que é hum. tipo assim: pera, calma, isso aqui é super. Eu tô super protetor, eu não tô. A pessoa tá, Todo mundo tá com a cabeça virada aqui, ó. A Ana Cristina Daniel. Como proteger o filho e não ser super protetor? Qual é o limite entre a proteção e a superproteção? E a Adriana Granjo também escreveu. Parece meio básico, mas como não se tornar super protetor nesse mundo atual perigoso e tão complicado?
0: Vamos lá. Olha, vou, vou dizer uma coisa. É, seguinte. Se você agora que me ouve, quando está com o seu filho ou pensa nele, quer e faz que ele não passe por nenhuma situação de risco, ou que ele não cometa nenhum tipo de erro, ou que não corra nenhum tipo de é, é, desencontro, provavelmente está sendo super protetor ou quer ser. Tá? Por quê? Porque é condição de uma criança, de um adolescente, que ele passe por situações em que ele tenha que lidar com elas e que muitas vezes sofra com elas. Passe por uma, uma situação, né? Seja um risco, seja um medo, seja uma frustração. Se você não quer ou não deixa que isso aconteça, você tem uma grande chance de estar sendo super protetora ou passar a ser já já, certo? Essa é a ideia. Então, por exemplo, quando seu filho estava aprendendo a andar, vamos pegar ali quem tinha uma criança, né? Pequenininha ali. E ele do engatinhar começou a andar, existiam situações onde era inevitável que ele caísse de bumbum no chão. E você deixava, né? Não tinha muito o que fazer. Ele era pum. Esse cair de bumbum... Era muito importante para ele aprender... A relação entre espaço... E... É, distância... E o que ele pode e o que ele não pode. Então... O bebê cai... Como uma, uma forma de explorar o ambiente. Se eu nunca deixar ele cair... Ele vai demorar mais tempo para andar bem. Olha que loucura que é isso. Então... Quanto mais eu protejo ele de cair... Quando ele tá aprendendo a andar... Mais demorado vai ser o processo dele de andar. Agora... Ele subiu no sofá... E tá ameaçando se jogar de cabeça... Óbvio que você vai pegar ele, não vai deixar isso acontecer. Isso não é diferente para qualquer outra idade, a gente só tem que adaptar o exemplo, então é, um jovem de 15 anos de idade, que ainda não pode se locomover sozinho pela cidade, seja pelo motivo que for, ah porque é perigoso ah porque isso, ah, porque ele... seja o motivo que for com 15 anos de idade eu preciso começar a aprender a me locomover sozinho, seja de transporte público é com seja
1: 15 isso. anos que tem que liberar esse BO?
0: Ah, antes até, viu, é que daí vai depender muito da maturidade do filho, né tem filhos <risos> Ai, gente, que são mais imaturos já, ó, pensa, mais nessa cidade
1: antes. de São Paulo, a gente tá falando de São Paulo aqui eu fico aflita, fico pensando, com 15 anos vai sair, né? Pega um ônibus, vai lá pra escola…
0: Ai, ah, aí a gente fica pensando que é um problema da cidade Mas talvez seja um problema da nossa cabeça Sem sombra de dúvida, você quer ver? Paulinha, eu vou te ajudar agora A ter um pouco mais de força Daqui três anos, um filho de 15 Daqui três anos, tem carteira de motorista Muito provavelmente está numa faculdade Com vida sexual ativa Então você tem três anos Para dar para ele o um mínimo de autonomia Para ele lidar com a sexualidade dele Ativa com a, o ir e vir Sem a menor condição de você ficar Dando para ele tantos limites, porque daqui a pouco Ele tem carro, ele tem 18 anos, ele pode Ele pode ir do motel a consumir bebida alcoólica ou qualquer outra coisa, né? E você com 15 não deixou ele, nem ele se locomover sozinho.
1: Foi ruim, te deixei, não deixei ele cair de bumbum.
0: No, exato, você não tá ele deixando não ele cair de bumbum. Ele não deu essa treinada. Ele vai aprender a andar. O problema é que daí vai chegar uma hora onde ele vai ser obrigado a correr e nem andar. Ele aprendeu ainda, né? E aí, como é que fica? Aí eu vejo pais que olham para filhos de 20 anos de idade, que não sabem fazer inscrição numa faculdade, que não souberam fazer a matrícula num vestibular, que nunca pagaram um boleto, que não sabem fazer a reserva de uma passagem de avião. Mas esses mesmos jovens têm é, cartão de crédito, carro, é, tiveram registro Falsificado quando tinham 15, 16 anos de idade Ou seja, eles têm autonomia para um monte de coisas que não é bacana Mas em nome de outras, né Medo, angústias e afins Eles não desenvolveram Então não dá para fugir disso então, Tem criança, adolescente, de 15 anos de idade Que nunca pegou um transporte público ou nunca andou de táxi sozinho Mas que já vai para balada de madrugada Com um a RG falsificado Ah, mas é que daí eu levo e vou buscar Escuta, mas os riscos que tá vivendo são muito maiores do que pegar um táxi Mas não tem a menor dúvida disso Menor dúvida
1: Tá Olha, Roberta A. Carmo escreveu pra gente. Ela disse que amo Eva. Obrigada, Roberta. Ó, ela diz o seguinte: meu, Eu filho, meu filho tem somente seis anos, mas sou super protetora. Não permito que veja certos desenhos, brinque com armas e videogames violentos. Todos dizem que sou louca e que estou criando ele errado numa bolha. Será que estou exagerando?
0: Não, não tá exagerando, não. Eu não acho que você é ser super protetora. Vamos, vamos com calma, né? Então, peraí, ele tem seis anos. Ele precisa entrar em contato com jogos e desenhos e filmes para crianças de 6 anos, né? Existe uma regulamentação para isso. É claro que a gente pode ter aí uma licença poética, uma certa flexibilidade, que às vezes um desenho que é para criança de 10 anos, uma criança de 6 já pode ver, né? Um jogo para uma criança de 10 anos, uma criança de 6 já pode ver. Então também não precisa entrar numa paranoia, numa, né? Mas uma criança de 6 anos precisa ter muito o olhar dos pais, sim, cuidadoso sobre o que ela assiste, onde ela assiste, o que ela joga, onde ela joga, né? É, e sobre o brincar com armas e afins... Também, ou seja, é, hoje é, Antigamente a gente brincava, de pegava um pedaço De graveto e fazia de arma, né O moleque gosta disso, meninas às vezes Também e tal, tá tudo bem, a gente vai fazer É que às vezes eles querem brincar com armas que realmente São um, são Réplicas, réplicas né, é, a gente é, tem hoje assustador. as famosas Airsofts, né, poxa, para uma criança De 6 anos ele tá com uma arma de verdade na mão Ele não consegue nem discernir a diferença entre uma coisa E outra, então você vai ter que tomar cuidado Agora, existem hoje alguns brinquedos que imitam Né, tem algumas marcas Que imitam, que são flechinhas de borracha Tal. Dá, dá para brincar isso não incitar violência não A gente tem que entender que as crianças Elas têm naturalmente uma agressividade Uma violência natural do desenvolvimento humano que tem a ver com o limite do outro, com o teste do limite do outro, com as fantasias veja que as maiorias das histórias infantis né, as são histórias são muito trágicas são trágicas, tem a coisa da bruxa tal. morre a
1: mãe, o pai a pessoa não tem isso, ninguém, tá isso, sofrendo isso, demais,
0: isso. porque ele vive isso de forma interna, essas fantasias elas são reais e aí através do lúdico ela experiencia tá, e o brincar não é diferente disso, então brincar de polícia e ladrão, brincar que você está é, perseguindo alguém ou sendo perseguido, faz parte, né Nessa hora, ter uma arma na mão é, vai ser natural e não é isso que vai trazer um problema psicológico. É que o, a qualidade de, 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 de arma que não é lúdica, aí é que não é legal.
1: Então, eu tô entendendo mais ou menos que essa história de superproteção tem a ver com limar a autonomia da... Criança, adolescente, enfim, você está limando a possibilidade dele crescer como indivíduo, você está tirando a possibilidade dele enriquecer com ferramentas para dali a pouco, que nem você falou, daqui a três anos, ser. Um adulto que, inclusive, pode ser preso.
0: Isso. Você é super protetor quando não permite que seu filho tome nunca uma decisão sozinho. Quando não permite que ele passe por situações em que ele vai ter que resolver problemas. Quando não permite que ele passe por angústias e medos que faz parte do crescimento, né? Então, toda vez que você impedir o seu filho de ter algo desse tipo, você tem uma chance grande de estar sendo super protetor. É óbvio que proteger não é ser super protetor. A super proteção quando você passa do limite, você vai passar do limite quando você observa eu falando e pensa, puxa caramba, é verdade, eu nunca deixei o meu filho é, se dar mal, eu nunca deixei o meu filho tomar uma decisão, mesmo que fosse diferente da que eu imaginei que ele deveria se tomar, eu nunca deixei o meu filho perceber que ele estava no caminho errado, eu sempre estou antes dele, eu sempre estou me antecipando a ele, e aí você com certeza está sendo super protetor. No dia a dia... Especificações assim, ó quer ver? A minha clínica, o meu consultório, ele fica a três, a três casas de uma esquina. E alguns pais deixam os filhos na esquina porque é mais fácil continuar naquela via do que entrar na minha rua. Alguns deles deixam os filhos, ficam observando esse filho entrar na minha clínica. O filho entra na minha clínica e ele manda uma mensagem. Entrou? Tá tudo bem? Eu tô falando, às vezes, de jovens de 12 anos de idade. Eu não tô falando de uma criança de 2.
1: Nossa, pra mim, falar jovem de 12, <risos> eu imagino uma pequena criança. Não, ele
0: já tá entrando na adolescência. Se ele já fez, essa menina já menstruou, ou se o, se o menino já entrou na puberdade...
1: E existe tá na um guia pra gente comprar que tem assim, olha, com seis anos seu filho está apto a fazer essas coisas. Sabe por quê? Às vezes eu fico vendo, por exemplo, tem menino de 12 anos que sabe cozinhar. Faz arroz, feijão, faz a comida da casa, né? E tem menino de 12 anos que não sabe fazer um sanduíche de presunto e queijo.
0: Então, mas aí eu tenho que ser... Olha, eu, eu, eu falei que eu ia ser bacana, Paulinha. Eu não tô conseguindo, tá vendo? Ó, porque aqui eu vou ter que dizer o seguinte. A diferença entre esses dois meninos quando eles nasceram era o zero. Agora, a diferença entre os 12 anos que eles viveram Em que casa eles viveram É gritante, certamente Porque esse de 12 que sabe se virar fazendo a comida É aquele que quando ele virava para a mãe dele Falava, mãe, ei, faz um lanche pra mim Mãe, ei, tô com fome e Ele estava na frente da televisão, na frente do videogame Ou às vezes até mesmo deitado na cama sem fazer nada Essa mãe que tinha trabalhado o dia inteiro Essa mãe que tinha tido uma rotina do dia dela E que estava ali, as, muitas vezes, lavando uma roupa Passando uma roupa, lendo o livro dela que seja Virou para esse filho e falou, oh, filho Tá na geladeira, cara. Eu já fui no supermercado, eu já comprei pra você o presunto e o queijo. Tem o pão no armário. E você quer que eu ainda vá lá fazer o lanchinho? Cara, tá com fome? Vai lá e faz o seu. Esse cara que eu isso com 12 anos, ele sabe faz, fazer, olha, ele frita até ovo se deixar. Agora, aquele que teve uma mãe e um pai que falasse: "Ah, não, mas vai mexer com faca, pode machucar". Ah, Gente, não, mas, eu tô muito ah, vai bagunçar, pessoa. vai bagunçar a cozinha, <risos> vai bagunçar a cozinha, melhor eu fazer. Ah, não, mas tadinho, vai é capaz de ficar com fome e ficar na frente do videogame e não comer. Bom, esse vai ter um filho de 12 anos que não sabe nem abrir a geladeira, né? Então, não tem jeito. Eu acho que, é, você quer um filho com mais autonomia, dê para ele autonomia e saiba Deixá-lo desenvolvê-la Na maioria das vezes Criando falta Tem jeito assim Eu, eu levanto para tomar água Quando eu tô com sede Porque no, Agora ó, Semana que vem Tá chegando uma frente fria que Vai fazer menos Vai fazer massa, é, Mínima de 5 graus um frio, eu só levanto das minhas cobertas para pegar água se eu tiver com muita sede Adolescente é mais ou menos isso, a criança também, né Ele só vai parar de jogar videogame se ele tiver com muita fome Ele só vai é, arrumar A cama dele se ele tiver uma consequência Em relação a isso, porque senão A mamãe faz para mim, né Aí o que eu vou fazer? Deixa que a mamãe faz é Ai
1: gente, que missão Olha aqui, tem uma pergunta Que é da Ana Maria Penteado Que eu achei muito boa lá diz o seguinte, ó ao mesmo tempo em que existem pais superprotetores, tem aqueles que dão toda a liberdade e total falta de atenção aos filhos. Qual o modelo mais prejudicial e como chegar ao ideal?
0: Os dois em igual proporção, sabia? Eu acho assim, ó. se eu tenho um pai hiperprotetor mais dois e um pai omisso menos dois, os dois estão no mesmo grau de perigo. Tá? Porque um vai criar uma condição De um filho que se tiver autonomia Vai ter uma autonomia muito perigosa Que é a autonomia do, do, dos pais omissos né? Que faz o que quer diante do prazer Dos desejos, esse cara tá correndo risco O outro foi impedido de ter Autonomia ou de ter liberdade mínima E não vai saber fazer escolhas O que corre risco também E não vai ter uma vida também saudável Que é também muito ruim Então para mim os dois estão dentro do mesmo grau de, de responsabilidade De perigo Qual é o meio termo, o meio do caminho? Primeiro Saber que você vai errar. Eu adoro dizer isso. Pai e mãe erram é, e tudo bem. O Enicote é um psicanalista que eu gosto muito. Ele vai falar sobre a mãe suficientemente boa. Olha que legal. Hoje, atualizando para os dias de hoje, graças a Deus, os pais, né? Porque o pai também estaria incluído. É que ele fala numa época em que a mãe era sempre a referência. Mas os pais suficientemente bons são aqueles é que eles são suficientes. Eles não são plenos. Eles erram, eles cometem. Às vezes são superprotetores, às vezes são omissos. Faz parte do jogo. Você vai errar. Mas você precisa estar atento e com como exercício, é como ir na academia com levantar ferro. Com intenção. Você precisa estar ligado de que toda vez que você estiver muito preocupado em não deixar seu filho viver uma situação a vida dele, ou toda vez que você não souber nem que tem filho, você está errando, certo? Então, vou dar exemplos assim, é, vamos mais práticos, ok? Porque eu sei que é, isso é importante. Então, o seu filho está naquela fase da vida em que ele começou a pedir para sair sozinho com os amigos, Tá? Sei lá que idade 8, 9 anos de idade Ele tá começando a fazer coisa sozinho com os amigos Ele quer, sei lá Ir no cinema Ele quer não sei o que Você fala Meu Deus do céu Meu filho no cinema Ou nessa idade Talvez você possa ir com ele até o cinema Ele entra no cinema Ele fica lá dentro com o um amiguinho Com as amiguinhas assistindo o cinema E quando ele sair Você tá lá na porta por que não? Ah, mas lá dentro, sei lá o que vai acontecer se tem lá dentro um pedófilo um... Ah, então, aí você já entrou numa angústia Que é da super proteção Ah, ele tá mais velho, ele já tá com 10, 11 Ah, talvez ele possa ir sim pro shopping Que é um lugar que tem um mínimo de segurança E que ele vai viver uma situação ali com os amigos lá dentro E assim vai Aí vai chegar a hora que ele vai pedir pra ir pra uma festa Ele tá com 13, 14 Ah, ele não vai chegar às 6 da manhã, mas talvez ele chegue um pouco mais tarde Do que as últimas vezes Aí vai chegar o dia que ele vai pra festa e vai dormir na casa de um amigo E assim vai, e você vai tendo que deixar ele viver mesmo sabendo que tem riscos É verdade, dentro de um cinema pode ter uma situação Que ele vai ter que lidar e ele é muito pequeno É verdade, dormir na casa do amigo depois de uma festa Vai tirar de você a condição de vê-lo como ele tá Mas de vez em quando Ele vai precisar viver isso Até para que você saiba se você tá com um filho que sabe lidar com isso Como é que você vai saber se seu filho sabe lidar com uma festa Se ele nunca foi? Se ele sabe lidar com ficar sozinho no shopping Se ele nunca ficou Corre risco? Corre risco Mas ele corre risco em qualquer lugar É condição da vida correr riscos, ele corre risco desde que ele nasceu, de pegar uma doença que você não desse conta de machucar caindo que você não desse conta faz o seguinte, ó não não faz não que é muita sacanagem com você, mas imagina só vai observar seu filho no pátio da escola, você tem uma criança hoje de 6, 7 anos de idade, fica observando ela no pátio da escola sem ela te ver, você vai achar que ela morre a qualquer minuto, ela sobe em lugares que você não costuma deixar, ela faz coisas que você não costuma deixar, e olha só ela volta pra casa Quase que 100% das vezes inteira Um joelho roxo, um queixo ralado Mas ela vive, né Então isso, isso é não ser superprotetor Saber que de vez em quando vai ralar o queixo
1: Nossa, eu tô rindo aqui que Eu já tô em desespero <risos> <risos> Acho que eu, me, eu tô precisando ser menos superprotetora é, Eu queria saber de uma coisa Que eu pensei aqui e quando a mãe, por exemplo, é superprotetora e o pai não. Ixi, Ou o pai é superprotetor e a mãe não. A mãe acha que tudo bem ir no cinema, mas o pai acha um absurdo. E aí vira uma DR familiar, e vira uma briga. Que Enfim, é... Aí você tá assessorando os pais mesmo, agora. Nesse Puxa, momento.
0: é... Esse, esse é assunto pra gente fazer junto com a Pamela, hein? Que faz o podcast de vocês aqui, como Vamos chama?
1: trazer a Pamela Pô. Magalhães do Coração Peludo, porque é, coração este peludo. tipo de relacionamento que envolve a família inteira, a gente... Ela a gente tem fala, Fazer é uma base Isso, aqui. Se pra ela tentar fala do resolver. casal,
0: eu falo da, da criança, né? Mas assim, olha, eu diria que, primeira coisa, que tem que tomar cuidado. Tentar não discutir na frente da criança a questão, ou do adolescente, né? Discuta. Essa parte. parte. E
1: chega com um, dia... um final. Isso, ah, pode ir. Isso, Resolvemos isso, que pode ir.
0: Isso. Nunca em hipótese alguma desautorize o outro. Então a mãe deixou, agora deixou, vai discutir depois, mas não vai desautorizar na frente. Você pode até tentar convencer ela de voltar atrás, mas nunca desautorizando ela. Tipo, ah, não, não vai deixar o moleque fazer isso, não. Ou vice-versa, tá? E pra te ajudar com uma situação muito prática que ajuda muito, é a seguinte: se vocês ainda são casados, é mais fácil, né? Seguinte, o que cada um decide? Então, quando for assuntos de festa, balada Amigos, o pai que decide Quando for assuntos de escola, tá não sei o que, a mãe Ou vice-versa, deixar o que é de, da ordem de cada um Até pra que o jovem saiba Que ele vai saber, que ele não pode fazer aquele joguinho, sabe Ah, vou perguntar isso pra minha mãe, que só trás, que a minha mãe é mais leve né? é. Não, O seu pai decide se você dorme na casa do seu amigo ou não e aí depois vocês discutem essas decisões, claro, né? Não é assim, também decide, não, não tem opinião. Mas quem decide o quê? E aí depois se discute isso, extra o filho. Se forem pais separados e tem uma boa relação, dá pra fazer também. Se for mais litigioso, aí é delicado, né? Se for litigioso, o que eu posso dizer é o seguinte. Faça o que você acha certo e mantenha. Porque lá no futuro isso retorna a seu favor.
1: Bom, se você, como eu, está ouvindo esse podcast e vestiu uma carapuça daquela mãe super protetora. É o que tá acontecendo comigo agora. Sempre há tempo para mudar? Dá para fazer isso, Thiago? Dá, Tem que começar dá. devagar, é para o filho pra... não achar que você ficou louca?
0: É para ontem, lógico que dá. Senão eu não estaria aqui <risos> falando sobre tudo isso. Tem que dar. E é o seguinte, como é que você muda isso? De forma gradual, primeiro. Porque é, é, pensa, pensa um bichinho de cativeiro, né? Você nunca vai soltar ele dentro da floresta sem treinar. Ok? Então, agora, você, você treinou em cativeiro demais, então vamos dar para ele algumas condições, algumas situações aos pouquinhos, para que ele possa aí se, se soltando dessas amarras todas que foram criadas através da superproteção. Mas é, é fato que dá para você mudar, não vai ser fácil, talvez você precise buscar ajuda para você. Eu, 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 como psicólogo, só tendo criança e adolescente, mas se você precisar, tem indicação de um monte de psicólogo bacana para cuidar das suas angústias e inseguranças. Porque é fato que você. É, diante do medo da, 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 o medo da violência, o medo da, das drogas, o medo da sexualidade, se você for superprotetor, você enfraquece e aí sim isso passa a ser um risco ainda maior. Uma, um adolescente que não sabe se virar sozinho tem muito mais risco de sofrer condições do que aquele que viveu experiências para aprender com elas
1: tá dado o recado, Thiago, passa suas redes sociais, porque eu sei que tem muito pai aflito querendo indicação.
0: É, prometo responder as perguntas no arroba no Instagram, né? Arroba Thiago Tamborini, o Thiago é sem H, o Tamborini é com I no final, e Facebook e Youtube, Thiago Tamborini. Podem me
1: procurar também pra gente chorar nossas pitangas super protetoras, que em breve não existirão mais, estarei dando autonomia para essas crianças. Paulinha Carvalho JP no Instagram, pode seguir também o perfil do arroba Eva Jovem Pan, procura também o um podcast no nosso site jp.com.br na aba de podcasts ou no seu player preferido, não se esqueça de compartilhar esses ensinamentos com tantos pais aí no grupo de pais no grupo de mães, e a gente espera vocês o nosso próximo capítulo a gente já falou, ó, sexualidade drogas, eu tenho certeza que tem muito pai com dúvida aí a respeito disso, vamos trazer nessa primeira temporada do Manual do Filho, mais informações para vocês aqui com o Tiago. Tamborini. Obrigada, gente. Até a semana que vem. Até
0: mais. Yeah! <risos> filho não tem manual. Mas, bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini especializado em comportamento de crianças e adolescentes.